0: Oi, eu sou a Paloma Fernandes, mãe de quatro crianças. E por aqui, a noite só começa quando todo mundo dorme. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio aqui no Pronto Dormiu. E hoje eu estou aqui com ela, minha amiga, madrinha do meu filho, mãe de Antonella, a mais gata da cidade. Nayara, se presente amiga, para os meus uhum. ouvintes. Cheguei!
1: Oi, galera!
2: Cheguei! Tudo bom com vocês? Eu sou a Nayara, madrinha de Caio, admiradora uhum. e adoradora de todas as crianças dessa família, amiga de Paloma, sou blogueira... E todas as fazer, crianças. Todas as crianças de Paloma. É, sou jornalista, ex-bancária, ex-funcionária pública, pedi demissão, meti o louco E agora eu sou, abre e fecha aspas, só mãe, só dona de casa E tamo aí, né, gente? Estamos aí Tem um Pode infinito,
0: ter. tem um infinito dentro dessas aspas, meu Deus, tem muita Nossa, coisa Ai, Eu que conhecer essa a... mulher, ela é infinita, minha gente eu fiz um convite para essa mulher, para a gente falar sobre um assunto que eu e ela a gente quase não fala não, diariamente, não. que é relacionamento depois dos filhos. Uh. Ele existe? Existe, Ele existe relacionamento
1: depois dos não filhos? Não
0: é à toa que o nome desse episódio é Esqueci Como Namora. <risos> Meu Deus do céu. E esse então, nome episódio, Gente, esse...
2: eu não me contou qual era o nome da Eu não
0: contei, mas eu, acabei... eu decidi, ele já tem uma semana, ele já tem até a animação, a capa bonitinha, esqueci como namora. Ai. E a gente veio falar desse universo que talvez nem exista, para mim, não ter existido há muito tempo, que é o relacionamento depois dos filhos, né, amiga? O que você tem a dizer Nossa, sobre isso? para você, porque assim, a Nayara é mãe de uma só, né? Uma menina. E... Eu já estou no meu segundo relacionamento, porque eu sou como Tati Quebra Barraco. Eu faço filho com duas pessoas diferentes. Primeiro, para dividir os gastos. É muita criança para um homem só. Segundo, que é para ninguém brigar. Cada um é. tem seu pai e tá tudo ótimo. Não precisa brigar. Não é mesmo? Tem pai para todo mundo. O problema é ter que lidar com essa gente depois, né? Mas tudo bem. É. E aí, eu já não estou na minha primeira experiência, mas... Vou deixar a Nayara dar o relato dela como primeira vez, né, amiga? Vivendo esse relacionamento depois que os filhos vêm e aí a gente vai contando as nossas desgraças
2: diárias. É, cara, eu acho que é, o relacionamento é, depois que você é engravida, na verdade. Não é depois que a criança nasce, né? Porque a mulher, quando engravida, ela assume uma outra identidade desde de essa época da gravidez. Porque além de toda a confusão de hormônios, toda aquela fase horrível de enjoo, quem, quem tem né enjoos e tudo mais,
1: uhum. mas
2: toda aquela fase horrenda de você se descobrir grávida e aquele sono absurdo e aqueles enjoos absurdos é, toda aquela mudança que acontece no corpo da mulher, aquilo já vai transformando essa uhum. pessoa em, em uma outra coisa. Você vai ali se redescobrindo e aí, cara, é aí que começa tudo. Porque se o cara que é o seu parceiro, ele não tá com você nessa, ele não consegue entender esse processo de transformação a partir daí. É. E, e, e aí começam a nascer os problemas. Porque às vezes, e, e eu, eu vou falar por mim, mas assim, às vezes você não se reconhece, sua autoestima tá lá no pé. E você não quer transar. Sabe, você não tá afim daquele negócio, daquele processo, aquela coisa, você só quer o quê? Conversar. Você quer se sentir sexy, você quer sentir que apesar daquela barriga, apesar daquele mau humor, apesar daquele é. jogo, você continua sendo uma mulher incrível, continua sendo sexy, seu marido continua te amando, mas isso não necessariamente vai se traduzir na relação sexual. Uhum. E eu acho que é essa parte que o homem meio que se confunde Porque eu acho que na cabeça deles É uma, é uma coisa muito mais prática do que na nossa né A gente tem um universo dentro da gente E o uhum. cara ele é muito prático Ou você quer transar ou você não quer Ou você tem tesão ou você não tem Não tem, é É 880 a relação, né? Exatamente e a mulher tá em todo um processo de transição daquilo uhum. E depois que a criança nasce e aí você fala, cara, eu achei que a gravidez era difícil. Eu achei que aquele processo de confusão de hormônios fosse difícil. Mas depois que a criança nasce, existem vários outros processos, né? De amamentação, seja para quem quer ou quem não quer amamentar, porque existem Sim. pessoas que simplesmente não querem amamentar e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Desde que você tenha uma rede de apoio, uma rede de pessoas que fale para você que tá tudo bem. Porque quando aquela mulher decide ou não amamentar, porque independente do que você quiser fazer, amiga, que você, você que está me ouvindo e você não quer amamentar, escuta aqui a titia. Seja qual for a escolha que você for fazer, alguém vai botar o dedo na sua cara e vai dizer que é errada.
0: Se você então, for passa, ou não for, alguém vai para.
2: falar. Cara, se você amamentar por um ano, por dois anos, por um mês, por 30 dias, por 90 dias, alguém vai botar o dedo na sua cara e vai falar que você tá errada. Então, partindo desse princípio, a essa mulher que toma essas decisões sobre o corpo dela, que no caso é a amamentação, que o marido não tem, não tem voz, não tem. porque o peito é dela, né? Exatamente, é... É, a, a partir dali já começam a mudar as coisas porque a, a, a amamentação e eu não sei se é amamentação, tá amiga. Você, como consultora, pode me dizer melhor, obviamente. Mas eu acho que é mais pelos hormônios.
0: A mulher é naturalmente... a amamentação, é a amamentação. Já adianto de cara que é o é a problema,
2: é a amamentação. Exatamente. Aquela mulher começa a morrer no sentido sexual da coisa, né? Tem mulher que é tão transona que até amamentando ela quer transar. Eu, né? eu no parto é. do bento eu fui essa
0: pessoa a o ser transante no pós-parto a gente tanto que a gente quebrou o resguardo muito antes foi uma coisa
2: louca agora dessa vez amados rolou né amiga não então acabou. e aí tem todo esse processo e muito a, a esmagadora maioria das pessoas com quem eu falo sobre isso as mulheres que pariram então elas não querem saber do cara elas não querem saber daquele processo de todo aquele rolê que é transar porque não é simplesmente você baixar a calça e falar vem aqui que eu quero te comer. Ah, vamos Tem combinar que é um evento, vamos é um combinar evento, que é um cara, evento, sabe? É um evento. Aí você começa, mão aquilo mão na não é, quer, é o antes,
0: durante e de... o depois. Não é um negócio assim. É, a gente então. já não é mais aquele ser adolescente que qualquer baixadinha ali no canto tá. Não, a gente Exato. tá até um processo. E a gente tá falando
2: o A gente tá falando uma base de uma hora, né? Que a gente pode, tem que escolher entre aquele cochilinho e aquela transada. Então, Exato. Fala, hum, a criança dormiu. Vou transar, vou dormir também. Ou vou comer, tomar um banho, hidratar é, o cabelo. Entendi. Você tem que vou fazer decisões. Exatamente, amiga. Então, eu acho que, que... Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o cara tem que estar tá muito a é, par ele tem que estar muito bem situado de onde aquela mulher está naquele momento. E principalmente nos dois primeiros meses depois que a criança nasce. Porque, cara, essa fase é horrível. É horrível. Essa... Eu não conheço nenhuma mulher que pariu. E assim, dentro desses 60 dias, falou para mim, tô ótima. Não. Tô aqui, ó. Tô aqui o quê? Transando, tô dormindo bem, tô amamentando ele demanda a gente não briga, a gente pede um iFood quando dá. Cara, não tem, não tem. E, e assim, eu vou, vou falar sobre mim, tá? No meu perpério, é, que tive um parto muito difícil, não sei se a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso, mas eu, o meu parto foi muito difícil de eu aceitar, né? De eu aceitar que ele não foi uma culpa minha, porque foi uma cesárea que eu não queria pela qual eu não queria ter passado, então foi um processo muito complexo de aceitação daquilo tudo, daquela situação inteira, então assim, transar era uma coisa que não, não, não rolava. Não tava na aí, pauta, né? Não tava nem na pauta. Não tava, não, não, tipo, não estava, entendeu? E aí a, o meu ponto é, se você tem que olhar para o seu relacionamento de uma maneira muito, mas muito diferente, porque eu conheci um lado do meu marido, é... beijo amor, que eu sei que você vai me ouvir, é, eu um conheci, beijo de o...
1: ouro. É...
2: eu conheci um lado do meu marido que eu confesso que me surpreendeu muito positivamente, porque cara, é... a gente às vezes tem uma impressão do nosso parceiro que eu, eu acredito que venha muito da nossa criação, de que é, beleza, se a gente tiver gorda, se a gente não ligar mais para eles, e isso é muito sexista. Eu sei que é muito sexista o que eu vou falar, mas a gente sempre tem que estar tá linda, plena, maravilhosa. Eles têm que chegar em casa, tem que estar tá tudo lavado, tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso. Porque senão eles vão perder o tesão pela gente, vão procurar na rua. Quantas Sim. vezes a gente escuta essa... Essa merda... Mas eu tenho, de... mas eu tenho comigo que é
0: assim... Vou falar por mim. Às vezes a ah. gente... A gente sabe que isso é ah. sexista a gente sabe que isso é errado tipo, no caso eu, sou feminista, eu entendo que isso tá errado, que a gente tem que desconstruir isso, mas o meu subconsciente não desconstruiu isso. Eu continuo reproduzindo esse comportamento de, ai, ah, o Rafael vai chegar, eu vou arrumar a casa, porque ele vai chegar, ver essa zona, vai achar que eu fiquei o dia inteiro sem fazer nada. Ai, ah, o Rafael vai chegar vou ver o que eu vou fazer de comida, porque pô, ele vai chegar, tá com fome, mas pô eu tô cansada, tô exausta, as crianças estão chorando mas a hora que ele chegar, eu quero que tudo esteja aí, no final das contas, você para pra pensar e falar, meu, e se ele chegasse, se tivesse tudo horrível e eu falasse assim, pede uma pizza? Ah, mas ele vai achar que eu sou uma preguiçosa? Mas, no fundo, a gente fica com isso, né? Na cabeça, tipo, eu tenho que fazer.
2: É, porque é, um, é uma questão muito enraizada, mas, é. assim, as pessoas dessa época, é, eu acredito que elas não tenham tido tanta autonomia na vida delas, que elas não precisassem sair para é. trabalhar, ou que... Enfim, é, os tempos mudaram, né? Então, a gente tem um outro tipo de, de... Uma outra estrutura familiar hoje em dia. Então, a mulher trabalha tanto quanto o cara, talvez muito mais. Tem mulher que é o, 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 o arrimo da, da casa, né? Ela é o sustento Sim. da casa. Então, tem, tem outras formações familiares hoje em dia que a gente não pode considerar como o padrão de antigamente. Sim. E isso ficou muito na nossa cabeça, por causa de novelas, pelas nossas avós, por causa de filmes, por causa de séries que a gente assiste, Sim. que tem essa questão do, do, da mulher dona de casa e do tal do amor romântico. O amor romântico. Ai, o amor romântico, né? maldita ou seja. seja. Olha, eu vou falar para vocês. Eu acho que assim, a questão da, da, da paixão, dessa chama, desse, desse negócio, desse fogo, que a gente olha a pessoa... E a periquita já pisca, sabe esse negócio assim que você? Que você a olha periquita isso? que pisca, a gente a vai poder é... tatuar isso. Gente, a periquita que pisca, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Depende de duas coisas, né? O tempo de duração, porque ela não dura para sempre, e a fase em que você está. Uhum. Então, assim, por exemplo, eu conheci o meu marido em 2015, né? E eu tava em uma outra fase da minha vida, eu jamais imaginei que hoje em dia a gente estaria casado e com uma filha, né? Então eu tava em outro rolê, outro... ele também nem se fala, ele era uma outra pessoa. Então a gente se encontrava e era aquele negócio, aquele fogo, aquela paixão, aquele... É. A gente podia se encostar, sabe? E, e aí entra o, o, a questão da expectativa, porque quando você se relaciona com uma pessoa, essa paixão, esse fogo na periquita, ele, ele acaba, ele Pasta. apaga. E não, a gente não é sabe difícil. lidar, e você
0: não sabe o que fazer
2: não, com E né? não sabe o que fazer com o resto, quando não tem o resto, uhum. entendeu? Então, assim, às vezes a gente se apaixona por alguém loucamente, fala, meu Deus, ele é o homem da minha vida, porque quando eu vejo ele... Vem uma faísca, vem uma chama e não sei o que E aí, dois meses depois, inexplicavelmente você olha pro cara e fala... Hã? É. Sabe? E aí, tipo... E, e isso, depois que, que o filho nasce, é uma coisa que é ainda pior. Porque, muito provavelmente, quando você tem um filho com uma pessoa, essa chama da periquita acesa, vamos chamar assim... Vamos ela chamar assim. faz muito tempo. Sim. Então, quando você tem um filho... Desculpa. Quando você tem um filho... Você só tem o que sobrou daquilo
1: uhum. e
2: o que sobrou daquilo tem que ser a parceria, a afinidade, a intimidade e é. é muito do que não é dito, porque o casal ele sobrevive muito do que não é falado. Muito né? mais, né? Muito, muito mais. Muito mais do que não é falado do que o que é falado, do que é discutido diariamente. Então, assim, as pessoas quando se conhecem, quando tem intimidade, quando um olha para o outro e fala, porra. Sabe, o que, que eu fui fazer da minha vida? Isso aqui tá errado. E, e, e quando a mulher bota a cabeça no travesseiro fala, meu, onde eu fui amarrar meu jegue? Porque várias vezes, amiga, várias vezes a gente acaba pensando nisso. Sim. Porque a sobrecarga do, da maternidade, da, da, da parentalidade, na verdade, vem sobre a gente. Muito mais. A gente amamenta, a gente acorda, independente do marido acordar e acolher. Eu não sempre é falo que é cara. vezes dois, pra nós é vezes dois. Eu sempre Exatamente, assim. porque não, nunca é só o marido que acorda e vai acolher. Quando o bebê chora, a mãe acorda junto. Mas você tem a impressão tem nada,
0: que nunca é suficiente o que eles fazem? Às vezes, eu, às vezes eu tenho essa impressão, eu falo assim, caramba, mas ele acorda de madrugada e pega o bebê pra mim e me dá. Aí ele cochila, né? O bebê tá aqui mamando, ele deita ali e cochila. Aí eu fico puta, tipo assim, você tá dormindo enquanto eu tô aqui sentada amamentando. Só que ao mesmo tempo eu penso assim, meu, se fosse eu, provavelmente eu ia fazer a mesma coisa, eu ia entregar enquanto a pessoa estivesse ali. E ele sempre fala pra mim, tipo, ó, oh, quando ele dormir, dá ele pra mim, que eu fico com ele um pouquinho e boto de volta lá no berço e tal. Mas no final ele acaba dormindo no peito e eu mesma coloco lá. Mas a hum. gente tem essa coisa de esperar demais do outro, né? Foi o que você falou da questão da, é, da expectativa. A gente um... espera é. que o outro seja, esteja com a bandeja ali, com a casa limpa, com... e o cara não faz, aí você fala meu, né? E aí o que que resta quando o cara não é isso? O que você esperava, é.
2: né? Não, exatamente. E assim, eu, é, a gente, inclusive, tava falando disso na semana passada, da questão da expectativa, Sim. né? Você só se frustra com uma pessoa, quando você ou com alguma coisa, qualquer coisa que seja, você só se frustra quando você coloca expectativa naquilo. Só então, Exato. quando você espera que aquela pessoa seja aquilo e ela, por algum motivo, não é, uhum. existe a frustração, só que ao mesmo tempo é muito triste você viver com alguém de quem você não espera nada. Então, naturalmente, você tá com um parceiro esperando alguma coisa, né? Seja o afeto, seja a parceria, seja a publicidade. Então, assim, eu acho que o relacionamento depois do filho, tanto antes quanto depois, tá? Existe uma romantização de tudo, uhum. né? Existe aquela coisa de você ser perfeita e magra ou gostosa e ter bondão e ter peitão e ter tudo em cima, ter a casa impecável. E ter... É tudo uma coisa, uma cobrança e é tudo em cima de quem? Da mulher ou do homem? Exatamente. Da mulher. É sempre em cima da gente. A expectativa dos relacionamentos, principalmente os românticos, né? Esse, esse relacionamento utópico sobre o qual a gente está falando, é em cima da mulher. Então, a gente vem com essa expectativa é, de coisas que, que, cara, não existem. E aí, depois uhum. que você tem um filho, se vocês não estão aliados, a, alinhados assim, na criação, na, na, naquela vida de casal... Vocês estão na merda. Você acha que as expectativas do
0: homem são as mesmas que as nossas? <risos> em eu relação à relação? Ao relacionamento?
2: Amiga, eu acho... Eu, eu, tô eu acho de... que não. Eu acho
0: que não são as mesmas. Eles Só são muito pra... mais desencanados do que a gente. Com muita coisa, eu acho. É.
2: Eu tô para te dizer que eles não uhum. têm expectativa. Nenhuma, será? Nenhuma. Não, né? Eu acho, eu acho que eles não esperam nada da gente. Eu acho que o que vier da gente tá bom. Eu é, acho que é. a gente que cria um, um bagulho que fala, meu, eu tô com um bebê de 20 dias em casa, só que eu tenho que me maquiar, só porque, sei lá. Porque alguém, alguém disse, me disse alguém que disse que era legal. Exatamente, aí vem a questão do autocuidado, né? Que a gente ah, vê no Instagram e tal. Ai, autocuidado, gente. Não esqueçam de vocês mesmas. Vamos acordar e passar um blush. Passar Amiga, um... teve... Pra Amiga. lembrar de quem você é, meu anjo. Amiga, teve uma época que rolou,
0: rolou uma hashtag que era assim. Puerpério de batom vermelho. Mentira. Eu juro. Quando isso, eu tava grávida do Bento na ver. época, eu falei, cara, vai tomar no cu esse negócio de, de boca vermelha no porpé. pé. O que ela tava querendo dizer era, tipo assim, não é porque eu tô no pós-parto que eu não vou me maquiar, eu não vou colocar, né, batomzão e tudo uhum. mais. Só que a gente tava falando de uma mulher de classe média alta, que uhum. tinha babá, empregados é, na casa... É. A casa estava sempre limpa, a refeição estava sempre pronta, o bebê dormia com a babá. Então a gente estava falando de uma pessoa levantando um movimento para alguém que só ocupasse a mesma posição social que ela, porque eu. É impossível o batom por pé de batom vermelho. Que sal por pé de cabelo lavado? Quando dá? Eu tô com o cabelo sem lavar, sei lá, há quanto tempo o cabelo está preso. O, o penteado oficial. Péria é o coque, não tem outro. Não então, tem. eu ter que fazer a hashtag por pé de coque. É isso. Então, quando eu vi esse tipo de movimento... Aí a gente entende de onde vem essa cobrança que a gente faz. Tipo assim, eu acabei de parir, eu tenho que estar tá magra, porque se eu tiver gorda e flácida, meu marido vai não vai querer. Então assim, é. até acabar essa quarentena, né, os 40 dias lá de dieta, de pós parte sei lá do que caralho é, eu tenho que estar tá boa o suficiente para poder transar com ele, porque senão acabou para mim. Aí já, já tem essa cobrança. Aí, ah, porque Gente, a amamentação é um rolê, um esquema que vocês não estão entendendo. Você não, o peito não é mais seu. Não é mais seu. E não é de mais ninguém. Além, do, no é. meu caso, das minhas crianças. Porque eu amamento dois. Então... É, é todo um processo que se cria em volta da gente, social... Que faz com que a gente entre nessa roleta russa aí... De ficar achando que a gente tem que estar tá igual a gente era antes... Igual na época lá que é. não tinha filho, que não tinha criança... Que a casa era... Você podia dormir e acordar a hora que você queria... O casal é. não é mais o mesmo, né?
2: Não tem... Mas que... eu, vou, eu, vou, é, eu vou... Eu vou entrar em um assunto que talvez também me cancelem... Gente, pelo amor de Deus... Eu vou, eu vou ser cancelada dessa internet... <risos> Mas é assim, amiga, eu acho que a geração das nossas mães
1: uhum.
2: é... é uma coisa meio complicada, porque eu vou dar o um exemplo da minha, tá? Minha mãe era dona de casa, é... ela não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem,
1: uhum.
2: é... eram muitas outras questões envolvidas, então eu nasci. E aí ela amamentou até os sete meses, ela me amamentou até os sete meses, e aí depois ela não teve mais leite, né? Aquilo ah, cara. É, o leite secou do dia a noite, tá? Beleza. E hoje em dia, eu acho que essa geração olha para nós e fala assim, meu Deus, mas que bando de mulher preguiçosa, né? Que não consegue dar conta da casa, que não consegue é. dar atenção para o marido e tal. Eu conseguiria dar atenção pro Diogo. A toda a atenção que ele merece Colocar um batom vermelho, um salto alto Calça enfiada na bunda Conseguiria perfeitamente Se eu tivesse que deixar Minha filha chorando no carrinho Sim Ou se eu tivesse que a, a, e, e, assim Suprir as necessidades Da minha filha sem ser com apego Né? Se outra porque pessoa pudesse fazer, se... né? Se outra pessoa pudesse fazer no meu lugar Se eu tivesse um, um apoio Porque assim, na época que eu nasci a minha mãe morava com as duas irmãs dela. Então, assim, eu chorava. Tinha, Tinha alguém. três pessoas para resolver. Se não fosse minha mãe, ia ser minhas duas tias. Sim. E, e, e eu, assim, nesse nessa escolha que eu fiz para a criação da minha filha, que foi criação com apego, de não deixar chorando, é, de não dar chupeta, de não dar mamadeira, de sempre estar ali, amamentação em livre demanda e tudo mais. É impensável, é impensável Sim. eu colocar o meu casamento como prioridade, na, tipo, na frente dela. Não, não tem como, uhum. sabe? De algum, em algum lugar você vai falhar. Uhum. E, e nesse, nesse quesito, o casal tem que estar tá bem alinhado, porque, cara, ou você é a, a putona na cama, ou você é a mãezona da livre demanda e tal. Os dois não dá para ser. Os não dá. Não dá para ser porque porque assim, aí você acaba tendo dois filhos, sabe? Quando uhum. você para um filho, você acaba adotando o seu marido. E eu acho que isso não é uma coisa que, né, é de interesse muito bom da população. Porque eu acho que e, e também houve uma falha na criação dos nossos uhum. maridos e dos maridos da nossa geração como um todo, que eles foram tratados como um príncipe. Sim. Eles não sabiam lavar um copo, não faziam nada, porque eles foram criados na geração que o pai chegava em casa, abria uma cerveja de quarta-feira e assistia o jogo, esperava a janta ficar pronta. Então, é. assim, agora, cara, você imagina, assim, tira, tira o sexo dessa relação, tira o sexo, eu não vou falar de sexo aqui. Tira o sexo dessa relação, dessa mãe que amamenta em livre demanda, que cuida da casa, que cria com apego, que não dá uma madeira, que não dá chupeta e que deixa o peito em uma madeira, tá? Que deixa o peito numa madeira, mas que cuida da casa, que cuida de tudo, que faz tudo funciona muito bem, que faz tudo. Tira o sexo de, dessa relação. O que, que sobra? O que sobrar, o que sobrar é. é de fato o relacionamento. O é. sexo é uma coisa superestimada, principalmente ah. nos primeiros meses do bebê. <risos> ah, já, que a entrou, já que
0: a gente entrou nesse assunto, eu vou amar falar sobre tudo que é superestimada numa relação. Eu vou comentar, aqui em casa, a gente tentou, há uns dias atrás, o famoso banho juntos. Vamos tentar? Vamos tentar, vamos. Eu odeio os dois, morrer, a, gente distribuiu, a gente distribuiu as crianças, dois estavam ah, com o pai, um, o outro estava com a avó, sobrou só um, que é o pequenininho, dormiu, estava ótimo. Já, a gente sabe que estende um sono de 3, 4 horas, então a gente tinha um intervalo bom aí. Dá tempo <risos> para um banho romântico? Dava, dava bom, Vamos né? tentar. Um hum. desastre. Primeiro, assim, eu não moro numa casa... Que, a, que o banheiro é enorme. Eu moro num apartamento de 74 metros quadrados, então vocês podem, com suíte. Então vocês podem imaginar o tamanho da suíte, que eles chamam, né? É um buraco é. com uma porta que dá para entrar uma pessoa. Você tem que dar fazer um espacinho para fechar a porta. E aí eu não sei em que momento a gente pensou que esse banho no, nesse box, um quadrado com quatro pisos, isso daria certo, mas tudo bem. Cara, péssimo, horrível. E aí, você começa a entrar nessa pira de, tipo assim, será que o banho junto é superestimado ou meu relacionamento que tá uma merda? Porque não deu certo, obviamente. Quando a gente saiu desse rolê, que a gente viu que não deu certo, vamos tentar no quarto, o bebê acordou. Aí, acabou, a gente conseguiu destruir. tudo, Porque aí, entendeu? Aí você começa a entrar nesse, nesse quesito de, tipo, realmente não é o que eu esperava, realmente não é o que eu achava que era. Você fica assistindo esse filme, em série, aquela puxação de cabelo, aquela coisa louca no chuveiro, é horrível. Não é a mesma coisa, não é o que me contaram, não é... Entendeu? Eu dei o um exemplo do banho, vou deixar na era da outros exemplos de coisas superestimadas no relacionamento, para você que está ouvindo a gente, que ainda não casou, ou que pretende, ou que ainda tem essa expectativa de coisas no relacionamento, para que você não fique frustrado. A gente está aqui para tirar a sua expectativa, nós somos o saque o 0800 do sem expectativa.
2: Exatamente, expectativa zero, gente, outra coisa, é, ah, esse negócio do sexo no banho, não, gente, né? é uma coisa que assim, quando tá no calor, aí você quer se refrescar, só que você tem que esperar a vez do outro, pra entrar é. no chuveiro, eu não sei como é o box de vocês, eu espero que seja muito maior do que o nosso, mas o meu também é um meu terror, não cabe. a gente nem, amor, amigo a, 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 a gente nem tenta, Tá, a gente nem tenta, porque quando tenta, é um negócio, né? Um fica debaixo do de chuveiro, o outro fica fora, quando tá frio, o outro passa frio. É um caos. E aí você fica com medo de escorregar, porque, Exato. Né? Não, ninguém certo. vai transar de chinelo. Eu espero, Já. espero em Deus, que ninguém transe de chinelo. É o mesmo conceito e... do transar de meia. Chinelo não, não, não aceitando. Não é aceitável, a gente não vai estar <risos> tá aceitando esse protocolo aí, tá? E aí, assim, amiga, é isso é superestimado. E é superestimado transar em qualquer outro lugar que não seja minimamente confortável. Tipo, sabe aquela cena de, 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 de filme que a pessoa taca todos os papéis no, na mesa de escritório e joga a mulher em cima da mesa, e aí o cara transa e tal? Gente, presta atenção aqui em mim. Não dá o certo. Cara... Não, não dá certo, porque... Não tem que ter a altura perfeita e o um, um encaixe perfeito ali na mulher, os dois tem que estar o quê? Numa sintonia numa média de altura, muito ok para dar o um encaixe. Porque senão, dá é tudo certo. errado. Dá uma torção, dá um torcicolo, dá um negócio errado. Não entra direito, o bagulho dá muito
0: errado. Você Amiga, não tá eu não consigo pensar quando você pega uma mesa cheia de papéis, por exemplo, que tem coisa e você joga no chão e eu já penso na bagunça que ah. eu vou ter que arrumar depois. Porque eu não consigo, não vou se organizar sozinho. <risos> não, é não tenho, Eu não tenho um escritório, eu não sou empresária, eu não tenho uma secretária que vai arrumar meu escritório. Se isso não acontecer não aqui em casa, todas as coisas que estiverem jogadas no chão, a hora que é. acabar a parte romântica, que daria um take, um VTzão, eu vou ter que é. catar papel por papel, ver o que foi que quebrou quando jogou. É. Aquela, esse tipo de coisa aqui já não ia de... dar.
2: Aquelas cenas de sexo na lavanderia, sexo em cima da cadeira, que o cara está é. sentado na cadeira, aí vem a mulher em cima, assim, com os dois pezinhos pra, pra. Não dá. Não, não gente, é não bom. Dá. Isso Aqui não é não, bom. Não há, não há crossfit que dê conta. E tá? massagem, Eu hein? Tenho... E massagem, hein? O negócio superestimado é massagem. Amiga, massagem, é... não sei. Eu acho que é mais uma desculpa, né? Porque não dá um alívio legal. Você tá com uma dor ali na lombar, você não vai tirar a roupa e falar não, amor, massagei aqui. Não, é porque você quer transar, não é mesmo? É um sinal, não é? De é tipo... um sinal. Eu tô é um te querendo sinal. hoje? É basicamente... <risos> porque não tem como
0: uma, alguém falar assim aqui, eu já sei. Que se falasse, assim, ah, você quer massagem hoje? Já sabe que... que se tem... eu responder não, a pessoa já sabe que eu também não quero dar pra ele. Então, você assim, tá já tá fato que eu não quero ver a massagem e nem você.
2: Não Mas quero. É que aqui, no caso, ninguém nem oferece massagem, porque <risos> nenhum dos dois são bons. A gente parece que tá sovando pão. Ai, gente, tem um negócio com... Que... Ah, o...
0: Esse aí, né? A gente... Sim, tipo,
2: é... Mas, assim, eu acho que é mais superestimado pra mulher do que pro homem, porque o homem tira... Nesse negócio. Então,
0: eu não sei. Uma vez, conversando com o meu excelentíssimo, ele disse que... Eu perguntei, eu falei assim, por que, que vocês têm essa... Eu não sei, parece que é um evento se a mulher fala é. assim, não, a gente vai fazer sexo anal hoje. É um evento pra eles. Ah, é. Parece que é uma coisa que, assim, ele lembra a última vez que a gente fez. Tipo assim, a última vez que você fez foi tal dia que tava acontecendo 20. tal coisa, em 2014, não. às 15h30. Sabe assim? E pra gente, não é uma coisa que a gente guarda. Tipo, ah, tal não. dia eu fiz. Não, mas pra eles é. E aí ele falou que era só pela conquista do, da, do território, entendeu? Eu falei, Poxa. como assim conquista de território? Porque se você... Hum. Normalmente, né, você vai conseguir transar com a sua mulher, geralmente, sempre que você quiser, ou na maioria das vezes. Sim. falei, é, só que não é na maioria das vezes que a gente vai conseguir comer um cu, né? E sempre isso vai acontecer. Hum. E aí ele falou que é mais pela conquista. Por, por, por eles saberem que isso é mais difícil sabe, tipo assim, tem ah. que pedir, tem que tentar conquistar, eu não sei, eu tenho amigas que me relataram que gostam, que fazem por prazer mesmo, por gostarem, não é o meu caso, mas muita eu gente fala que gosta, que go... mas eu acho superestimado, tipo, para mim é ah, só mais um buraco, para mim é só mais um buraco. Outra assim, coisa
2: que é superestimadíssima,íssima,íssima,íssima, é pornô. Pornô e penetração, né? Vamos cobrar. Porno... Ai, pornô e penetração. Gente, pornô e penetração. São duas coisas que, olha... Aquele pornô da, daquela mulher que fica, né? Daquilo que você sabe que tem 40 pessoas atrás. É. Gente, isso aí não, não é legal para mim, sabe? E eu, eu não sei, eu ouso dizer que eu não sei se tem alguém que realmente gosta disso ou que acredita nisso. Eu acho que antigamente, como o sexo era mais uma questão de tabu, eu é. acho que era mais fácil os caras acharem que era aquilo mesmo que acontecia durante uma relação sexual. Mas hoje em dia, um cara cair nesse barulho, eu acho uma inocência, né? É igual na mãe, o sexo
0: mas... na gravidez, cara. Muita ah. gente acha que, tipo assim... Tudo bem, tem mulher que consegue fazer, que gosta, que curte. Já aconteceu comigo episódios assim. Na gravidez do Bento, foi uma que eu estava muito mais disposta, me sentindo muito melhor. Na gravidez do Caio, isso não rolou, cara, não rolou, desde o começo era muito enjoo, depois que passou o um enjoo, aí veio a trombofilia, injeção todo dia, diabetes gestacional, cansaço, um monte de criança, rolou meio que uma deprê, assim, foi muita coisa, uma pandemia, um não sei o que, um monte de coisa que aconteceu no meio... Porque eu tava sempre cansada, eu tava sempre exausta, eu tava sempre muito para baixo. Então, eu acho que tem um rolê muito psicológico desse sexo na gravidez, desse relacionamento, né, perfeito quando você tá grávida. Porque, assim, é a, é a tal da expectativa. Você fica grávida e faz aqueles ensaios horrendos de gravidez, o casal naquela conexão, naquela sintonia, que só sai na foto, se bem que eu já vi vários ensaios desse, que a, conex... a desconexão desse casal fica nítido até na é, foto. É evidente, não é É mesmo? evidente o quanto isso não tá dando certo, mas tudo bem. E aí, eu vejo muita muita gestante, depois no pós-parto, essa frustração, assim, de tipo, ah, na gravidez meu marido não olhava pra mim, e aí o bebê nasceu, meu marido não olha pra mim. Só que assim... Igual o que você falou, né, da gente, de ser uma transformação pra nós, tudo bem, eu não estou dizendo aqui que é na mesma proporção pra eles, porque não é, nunca vai ser, jamais. Claro Sim. que né, o peso é muito maior pra nós, a gestação, o parto, a caralhada toda. Uhum. Mas existe uma transformação para eles também, não existe? Tipo,
2: o negócio mudou também, eu acho. Amiga, eu vou, eu vou te dar um exemplo bem, bem, bem prático, assim. Durante a minha gravidez... É, o Diogo teve uma transição de emprego, né? Ele mudou ele mudou de um emprego para o outro. E aí a gente se viu numa situação onde ele tinha que acordar todos os dias, 5 horas da manhã, uhum. aí ir para o trabalho. E ele chegava em casa às 8 horas da noite. Uhum. Ele passava. Eu nem, nem sei fazer essa conta até hoje, mas ele passava inúmeras horas fora de casa. Uhum. Quando uhum. ele chegava ele chegava simplesmente morto, ele chegava acabado, chegava só o cadáver. E a gente jantava, né? tomava banho e eu dormia. A barriga foi crescendo, né? o tempo foi passando, ele foi ficando cada vez mais cansado. A Antonella nasceu, ele ainda estava nessa época, então a, toda a parte da madrugada era comigo, porque uhum. tinha que ter um equilíbrio. Eu, como eu ficava em casa, então, não, não tô justificando aqui, tá, galera? Tô falando uma dinâmica que funcionou para a minha casa, minha vida, beijo, tudo bom. E aí eu acordava e ficava com toda a parte da madrugada enquanto ele ia trabalhar e chegava em casa às 8 horas da noite. Juntou esse cansaço com a minha mudança corporal, com a minha mudança de comportamento, porque eu não sou mais a mesma de antes de engravidar, mas sem dúvida nenhuma eu me transformei muito é, junta todas essas coisas, se você colocasse para o outro lado. Se o seu marido, de repente, assim, do nada, pá, surgisse uma barriga ali, com uma criança sua dentro. Eu duvido muito que a gente tivesse a, essa capacidade humana de olhar para o outro e falar assim, ah, mas ela continua, né? gostosa, maravilhosa e tal, porque outros cuidados vão surgindo.
1: Uhum. Então,
2: toda essa parte sexual, toda essa parte do relacionamento que a gente discutia nessa época, era justamente sobre a minha transição, sobre a minha mudança, sobre eu não conseguir me encontrar, sobre eu não me achar bonita, sobre eu não me achar suficiente. Então, eu acho que muda muito isso, e inclusive, embora os homens não admitam, eu acho que é uma coisa que acontece muito, você passa de mulher deles... A mãe do filho deles. Ah, é. Aham. Uhum. E essa mudança de visão acontece de uma forma que não acontece do outro lado. A gente não passa a ver o nosso marido como o pai dos nossos filhos. Uhum. O nosso marido continua sendo o nosso marido. A gente continua com o mesmo tesão. A gente continua olhando para ele e falando... É. Hum, casei é. bem, ou então casei mal, mas continuo querendo transar. Enfim, é, é essa a questão, sabe? Eu acho que a mudança de visão deles acontece muito mais do que com a gente. Porque o nosso corpo se transforma. e, é. e, e assim quem tem a sorte quem é abençoada privilegiada de ter o mesmo corpo antes e depois da gravidez meu meus parabéns para você mas assim eu não mas não seguir. é a grande maioria eu vejo tudo por mim caiu eu, é eu tenho celulite até no nariz então assim todo mudou sabe tudo E aí mudou. Assim, a sua autoestima a forma como você se vê se reflete dire diretamente no seu relacionamento com o outro. E não é só com seu marido, não é só com seu marido. O jeito que você se enxerga se reflete no restante da sociedade. Coisas que você admitia antes da, da, da gestação, você não admite mais. Ou o contrário, coisas que você achava inaceitáveis antes, agora você fala, ah, tudo bem, tá tudo bem, eu era muito rígida, agora eu não sou mais.
0: E leva então, assim, tempo, essa transição, ela leva sim. tempo, porque aqui, comigo, assim, eu sou mãe de quatro crianças, duas uhum. do meu primeiro relacionamento e duas de, do meu relacionamento atual. E quando eu conheci o Rafa, meu marido... Foi assim, eu tava assim, eu tava, eu tinha 28 para 29 anos, eu já tinha um filho, né, de, de seis anos, o outro de quatro, eles já estavam grandes. Já tava uhum. separada há bastante tempo, 3, 4 anos, eles já estavam tipo indo para casa do pai, eu tava vivendo uma outra vibe, solteira, viajando, magra, linda, maravilhosa, tava feliz, voltando para faculdade, eu tava em outra época da minha vida. Então, Existe essa transição também no meio do caminho, quando as coisas se transformam. Porque quando eu conheci o Rafa, a gente junto tava vivendo essa vida, assim, de casal sexy, que transava pra caramba, e que saía, e que bebia, e que não sei o que e blá blá. E aí, ele me enche... Apesar de quando ele me conheceu eu já ser mãe, porque quando ele me conheceu eu já tinha os meninos, né? Então, eu já era mãe. Só que eu não era mãe dos filhos dele. Então, eu era mãe dos filhos de outra pessoa. Então, uhum. ele nunca me viu como... A Paloma Mãe, não eu era a Paloma Namorada uhum. dele, uhum, momento, entendeu? Do jeito que tava rolando, quando a gente engravidou e teve o Bento, que era nosso filho, aí eu acho que eu passei a ser a Paloma Mãe do filho dele.
2: Entendeu? Então... E aí eu acho, que eles... é, eu acho que eles colocam a gente num lugar que, que talvez demore muito tempo para a gente sair, sabe? É. Demore muito tempo para eles entenderem que sim, a gente é mãe do filho deles. A gente amamenta, mas essa teta também pode servir para outras coisas, se eles quiserem. Sim. A gente a está gente acordada de madrugada para amamentar, mas a gente também, às vezes, consegue dar um, um, um zeriguidum ali no meio da noite, fazer um carinho e tal. Eu acho que demora muito para eles saírem desse lugar de ela é mãe do meu filho e, 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 e retomar o lugar de esposa, porque algumas vezes que a gente teve essa, esse, esse tipo de conversa aqui em casa foi muito no sentido de eu sabia que você estava numa fase difícil, porque foi, acho que a gente estava conversando sobre isso algumas semanas, eu e você, sobre a aceitação do meu trabalho de parto, sobre a, a, a forma como eu ia conduzir a criação da Antonella, demorou uns seis meses. Uhum. Eu aceitar que a culpa daquilo não tinha sido minha demorou seis meses para eu falar, hum, eu fui levada a isso, eu fui conduzida a esse tipo de, de situação. Então, essa culpa não me pertence. E nesse lugar de, de frustração em que eu me encontrava, uhum. acabou criando um escudo entre mim e o meu marido, a ponto de ele se questionar se aquele território que antes ele conhecia, né, que era meu corpo e tudo mais, se ele podia entrar ali. Uhum. Não no sentido literal, né, de entrar, mas se ele podia invadir aquele espaço, se tava permitido para que ele invadisse aquele espaço. Então, foi um excesso de respeito da parte dele, né, que hoje, hoje em dia a gente entende que foi um excesso de cuidado, porque eu tomei esse lugar de mãe da filha dele, além de todas as frustrações que envolvem um trabalho de parto, principalmente quando você não... não não espera que aquele trabalho de parte se desenvolva do jeito que se desenvolveu, para toda a parte da amamentação, do cansaço, da exação e tal. Às vezes, o cara olha para você, você tá com a olheira no queixo, uhum. suja de leite, largada no sofá, qual é a última opção que o cara vai querer? Transar. Ah, é E não tem jeito, cara, não tem jeito. Não há tesão que sobreviva, não, não tem como, sabe? Então, é por isso que eu falo que o relacionamento é muito do que sobra Disso. se a gente tirar é. o sexo é. É, daquele se a gente caldo, a... é daquele caldo é o caldo, assim, é. é o grosso do que sobra em relação ao que vocês têm, assim, sabe tira o tesão, tira a aparência tira as relações sexuais tira, tira toda essa coisa que, que essa paixão, esse, aquele fogo na periquita tira isso, o que que sobra? né, o que, é. que fica? Porque, cara, tem que ter no mínimo uma parceria, tem que ter no mínimo uma cumplicidade, sabe por quê? Mas você não acha porque... que a insegurança
0: joga a gente no buraco também? Tipo, a nossa Ai. insegurança nessa fase eu, joga a gente para um lugar, coloca a gente num lugar que a gente quer que eles entendam também que a gente tá nesse lugar, eu sinto isso é às vezes. Eu,
2: eu não chamo de insegurança. Tá, eu não, eu não acho que a gente fica insegura. Eu acho que a gente fica vulnerável.
1: Uhum.
2: Então, coisas diferentes. Porque quando você se sente insegura, é, vem uma, uma sensação de incapacidade, uma coisa de que você não é suficiente e tudo mais. Só que a gente joga essa responsabilidade no outro. Uhum. Neles, é. Neles. A gente joga neles a questão da autoestima. E a autoestima, no próprio nome, é a forma como você se enxerga. Né? E às vezes a gente quer que eles ditem quem a gente é. é. Que a gente é maravilhosa, que a gente é sexy, que a gente é sensacional. Sim, eles têm que fazer isso. Eles têm que lembrar o tempo inteiro o quanto a gente é incrível. Porque às vezes a gente se esquece disso. Hum. A gente não pode colocar toda a responsabilidade dessa autoestima nas costas deles. Não adianta eu, Nayara, simplesmente parar no tempo, comer McDonald's todos os dias. É, e não cuidar da minha saúde Fumar um massa de cigarro por dia Beber uma garrafa de gin por dia E o cara chegar para mim e falar Nossa amor, como você é incrível, como você se cuida Como você é maravilhosa Porque não vai existir uhum. Se eu não tiver um autocuidado comigo para me deixar confiante o suficiente é. Muito provavelmente O outro não vai me ver dessa maneira Então se eu não for é, é, Confiante Se eu não tiver essa parte Dentro de mim muito dificilmente o outro vai me trazer isso. Até porque, porque se você ver. não
0: tiver com isso trabalhado dentro de você, não importa o que o outro fale. Não ele importa. vai te elogiar, ele vai falar várias coisas e por dentro você vai ouvir e vai dizer é, mas ele não ele tá falando isso só para me agradar, porque
2: eu sei que Exatamente. eu tô horrível, então, é eu sei que, que eu tô péssima, né? É. Exatamente, só que a gente tem uma tendência a pegar as coisas ruins. Então a gente se olha no espelho, a gente olha aquela cicatriz, a gente olha... Aquela, aquela parte que era durinha e agora não é mais, a gente olha um peito maior do que o outro e a gente tende a observar esses defeitos e a se definir naquilo.
1: Uhum. A falar,
2: eu sou flácida, o meu peito está caído, eu tenho um peito maior do que o outro, mas a gente não tem a tendência a falar, hum, caralho, que olhar, que bunda, que coxa. que a gente inteligência. Não tende... é. Exatamente. A gente não tende a olhar para as coisas que a gente tem de bom, Uhum. Né? A gente se define pelo que a gente acha de negativo da gente. Mas sabe por quê? Mas, eu acho que esse lugar, pelo
0: menos para mim, né? Eu fico pensando assim, às vezes você olha, tá, o peito maior que o outro, você vai se trocar, você se olha no espelho e fala, meu, meu peito tá super caído, sei lá. E aí você, sei lá, tem aquela pira de tipo, ah, se ele olhar para outra mulher, né, na rua, de repente ela tá mais... Peitinho em pé e mais gostosa, e mais não sei o que. Talvez ele se interesse só que aí ninguém fala para gente, tipo assim, cara. Ele pode até se interessar, até achar bonita, até achar mais bonito que você. Vai vamos, vamos colocar assim. Uhum. Mas se, se o caso, se você tiver numa relação em que esse cara é parceiro, em que esse cara realmente tá com você, mesmo que ele não te diga todos os dias que ele te acha linda, incrível, gostosa, maravilhosa e tal. Cara, ele não vai jogar a história de vocês fora, no lixo, a família que vocês têm, as coisas que vocês viveram juntos, porque nesse momento o seu corpo está, sei lá, diferente, transformado. Então eu vejo muita gente assim, as nossas mães, né, as nossas avós, as nossas tias, tipo, cara, se você não se cuidar, ele vai te trocar por outra. Se você não ficar com tudo em cima, só porque você teve filho, agora você vai ficar amamentando essa criança até cinco anos, seu marido é importante, você tem... A gente vê essa ideia sendo vendida na internet, em vários lugares, só que aí foi o que você falou, o que, que sobra? Porque se eu tiver um relacionamento em que isso é parte super fundamental, eu não tinha que estar com essa pessoa. Então eu vejo muita gente que fala, ah, no meu pós-parto a gente se separou, ele me traiu, ele foi embora e tal. E, cara, realmente, você não perdeu nada, você se livrou,
2: porque não era para ser, sabe? É, exatamente mas isso é inclusive existe um número assustador de divórcios é, enorme no, nos dois primeiros anos da criança da né? criança porque é exatamente esse caldo que eu falei essa essência o que sobra do relacionamento é a parte fundamental e as nossas mães falam isso sobre ai ah, você tem que se cuidar para o seu marido porque isso realmente acontecia é isso de fato acontecia né eles iam procurar a mulher na rua a diferença é que elas não se separavam, é. elas, elas não continuavam. tinham a liberdade, principalmente econômica, principalmente financeira, profissional, encarreiramento profissional, para chegar e falar assim, eu não preciso disso, eu estou indo embora, e é uma coisa que a nossa geração vem mudando, as mulheres são economicamente independentes para falar assim, foda-se, eu não preciso aguentar esse tipo de humilhação, eu vou embora. Mas Beleza? você acha que esse
0: término tem a ver com o puerpério, com o pós-parto, ou já era é um relacionamento fadado ao
2: fracasso? Antes. Ele era um relacionamento fadado ao fracasso antes, mas as prioridades eram outras. Uhum. E aí, quando a prioridade muda, as coisas mudam e aí vão degringolando. Porque quando você tem prioridade em, em, em pedir um delivery de cerveja, pedir uma pizza no né, iFood, é muito mais fácil do que trocar um cocô e ficar a madrugada inteira acordada. É obviamente... Obviamente, esse, esse desafio nem, nem é... Justo de fazer. Então, quando você é casado e não tem filho, ou quando seus filhos são maiores e tudo mais, é, você tem... A única responsabilidade que você tem é se manter em pé, é se manter vivo, é se manter sóbrio, são, de alguma forma. Quando a criança nasce, as prioridades vão ser outras. Eu, eu Nayara, para eu colocar... para eu falar assim, nossa, eu vou me maquiar hoje porque eu, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo feliz, vou me colocar nesse lugar de... de de Nayara e não mais de mãe da Antonella, eu demorei mais de 70 dias para eu colocar uma base na cara e sair de casa porque eu estava me achando incrível. Hum. Entendeu? Eu demorei muito para esse processo acontecer. E o mesmo acontece com o casal, porque é inevitável isso, cara. Mudam as prioridades, amiga. Não tem jeito, sabe? E aí, se o cara tá lá na balada, ele tá querendo a curtição, infelizmente, sobra para mãe. É. E, a gente e nenhum volta... cara
0: vai se transformar tipo assim, ah, agora ele vai virar pai porque tem aquela ideia, né, infelizmente acho que a nossa geração tá mudando isso mas ainda tem gente que acha que filho prende relacionamento ou que transforma, a gente conhece uma pessoa outra que faz isso e não muda, o cara não vai deixar de ser um canalha, ele não vai virar um pai maravilhoso porque você engravidou dele, ou ele vai simplesmente largar tudo que ele estava fazendo de errado e falar, não, agora eu tenho um filho, agora eu vou ficar do lado dela, ou mesmo que vocês não fiquem juntos, vai, mesmo que vocês uhum. fiquem, né, sei lá, sendo só pais dessa criança e não um casal. Sim. Se ele é um merda, ele vai continuar sendo um merda
2: mesmo depois de ter filhos É, de ter filho, é, é por isso que eu bato na tecla, e a gente eu e você já discutimos isso várias vezes, a gente já discutiu isso muitas vezes, que depois que a gente se separa é, é que a gente conhece a pessoa. É, Deus que eu descordo. tenho essa visão, que o cara muda, né? Mas talvez eu não. Eu discordo veementemente disso, porque muito, é, é muito difícil, amiga, você estar tá casada com uma pessoa incrível. Que te ajuda e tá ajuda, não, né? Mas que tá ali com você e que meu tem louça na pia, vou lavar. Tem lixo para levar, vou levar. Tem roupa espalhada pela casa, não importa o motivo. Eu vou dobrar e vou guardar. Tem uma coisa aqui espalhada porque ela não conseguiu guardar. Beleza, vou guardar dificilmente. Você vai estar tá casada com um cara incrível, impecável, e aí, quando separa, ele vira um bosta.
1: Uhum.
2: É muito difícil isso acontecer. Ele vai dando sinais. Talvez seja apresentar. a visão, a visão que você tem dele é que muda, porque quando você Exatamente. para, você tem que olhar de fora, né? Exatamente, porque você não tá mais naquele universo, você tá conseguindo ver as coisas sobre uma, sobre uma, sobre uma outra ótica, é. você tá conseguindo observar aquele cara fora do seu relacionamento, é. e aí você chega e fala, hã? Que merda que eu tava fazendo com esse cara? É. E aí aquilo pra você é transformador, só que você dizer que você não esperava isso... É. É, um, é uma coisa que eu não, não Então, talvez, eu você, talvez, eu,
0: tipo assim, talvez você não esperava, tipo, eu vou falar por mim, talvez eu não esperava, porque você tá ali na, dentro daquele relacionamento, você não acha que vai, sei lá, que aquilo é tão grave, que aquilo é tão sério, é. porque aquilo entra uhum. na rotina e fica no, no automático todo dia, né? Só é. que aí quando você separa, que você vê de uma outra ótica, de outra perspectiva, aí você fala, meu, realmente, eu não esperava... Mas eu tomei é. um tombo imenso, porque assim, tava tão na cara, quando ele fez aquilo, 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 quando a gente era casado, é. que não é possível que eu não pensei que ele faria a mesma coisa agora, não seria diferente,
2: né? Exato, porque ele vai dando sinais, ele vai ali te dando sinais, é um sapato que não guarda, é a tal da ex-louca, uhum.
1: que isso
2: tem um monte, o cara fala, nossa, minha, minha ex-namorada é maluca, ela é doida... E assim, por trás de uma ex-louca tem um cara que ali você tem que ter um pezinho atrás, sabe? Uhum. Então assim, é, 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 muito, é muito disso. É muito de observar os, os sinais que o cara dá de que ele talvez não seja tudo isso aí que você tá pensando. Então, é, voltando àquele lance da expectativa, amiga, é justamente isso. Eu acho que os relacionamentos acabam, primeiro porque hoje em dia eles estão muito descartáveis. Muito mais. Tá muito descartável. É... Tá mais
0: fácil pessoas... de desistir, né? Parece, agora.
2: É, tá, tá mais fácil de desistir e eu acho que isso tem um lado bom, sabe? Hum. Eu acho que tem um lado positivo em, em estar mais fácil de desistir. Você não tá mais sendo julgada como uma grandíssima de uma puta por você ser divorciada. É. sabe, o que antigamente era uma coisa impensável, uma mulher divorciada a minha mãe divorciada.
0: fala isso, década de 80 ali, Exato, no começo, é, foi ontem, 90
2: década é. de 80, foi ontem começo dos anos 90 é. é, uma mulher divorciada jamais conseguiria casar de novo sabe, assim, e ela ia ser considerada uma belicíssima de uma puta mas assim, eu acho que tem um lado bom nisso, desse, desse descarte, de você ir lá testar, ver se o cara tá ali de acordo com sua linha de raciocínio, quer ter filho não quer, quer amamentar não quer, quer criado com apego não quer, e, e você tem a chance de sair disso. Uhum. Mas eu acho que as pessoas estão muito sem paciência para resolver conflito, porque é tudo muito rápido, é tudo muito não sei o que, ah, beleza, você não quer conversar, foda-se, eu vou dormir, se vira aí e eu acho que não é assim, cara. O relacionamento que não tem diálogo Sim. nessa questão de ter paciência para conversar, para ter uma dr, para ir lá discutir esse assunto até uma exaustão, uhum. a falta do diálogo está matando as pessoas no geral. Uhum. Porque hoje em dia eu não sou eu, eu Naiara eu não sou capaz, eu não, não sou intelectualmente capaz de discutir com alguém que tem uma visão é, político uma visão de mundo totalmente oposta da minha
1: uhum.
2: e a tendência é que a gente seja assim, que a gente não tenha mais paciência de discutir, falar, tá bom, você quer deixar a louça suja? Se, se deixa, tá bom você não quer levar o lixo? Aí quando chega no momento mesmo que aquilo está insustentável, uhum. foi tanta coisa não dita que, que aí não dá mais para voltar, voltar. voltar atrás não dá mais para voltar atrás, cara, e aí chega o um momento que você cansa de falar porque você já falou muitas vezes sobre o mesmo assunto, aí você cansa de falar. E aí você, você simplesmente se vê num, num lugar assim que não tem mais saída, porque nenhum dos dois teve paciência para conversar. Então, o diálogo, de, principalmente depois dessa, dessa fase do parto, do poepério é fundamental. Ele é fundamental, ele é o processo-chave para que o seu relacionamento tenha algum tipo de fluidez, de uma coisa saudável, de uma coisa, sabe, gostosa de se viver. E demora porque, cara... muito
0: tempo. Eu fico pensando, quanto tempo dura um puerpério? Ou um pós-parto? <risos> cara, dois anos? Três? Outro dia eu li que são dois anos, porque... Não é possível que é. dure só três meses, né? Pela prática, todo mundo diz que dura três meses, mas não dura três meses. É. Não. Porque não, enquanto não. a criança tem aquela demanda toda, eu vejo pelo Bento, que tem um ano e sete meses, e até hoje ele ainda é um rolê de madrugada. Eu é. acho que o meu pós-parto acabou quando as crianças, os mais velhos, estavam, sei lá, com sete, oito anos. Aí você pode dizer que... Dorme na casa do amiguinho, é, viaja, fica cinco, hum. cinco dias com a avó, aí você pode
2: dizer que, aí ok, acho que eu saí do
0: pós-parto, que agora realmente eu cortei eu sabe, o cordão, não, sabe? E, e
2: quando você é casado, você tem aquela pessoa dentro da sua casa, é, eu acho que você, te, eu acho que falta a gente imaginar como a gente vai ser quando a gente estiver velho. É. Porque assim, eu falo, eu falo pra todo mundo, eu não casei pra separar. E eu acho que ninguém casou para separar, ninguém casou com o pensamento de um dia se divorciar. A gente casa, Sim. porque a gente imagina que vai ser para sempre. Sim. Então, aí você imagina você lá com 70 anos, cheia de ruga, sem um resquício de lubrificação, toda caída, toda cagada, transando duas, três vezes na semana? Não, né? Você se imagina com tudo em pé, você se imagina com tudo perfeito, sem uma artrite, sem uma osteoporose. Não. Então, o que, é que vai sobrar dessa relação?
0: A então, amizade. os famosos casamentos de 40, 50 anos. Exato. Que esse casal é feliz, que esse casal... Porque a gente não tá falando de relações de 50 anos que você vê nitidamente que essa mulher, principalmente a mulher, né, aceitou tanta coisa que ela tá tão silenciada nessa relação que a gente acaba é romantizando família. isso e acha que, ah, esse casal tá há 50 anos juntos. Foi tortura, foi um monte de coisa que aconteceu no tá, meio mais de perdoadas. Também entendeu? Mas quando a gente fala de um casal que tá, sei lá, 30 anos juntos, que tem amor, a Nissete Bruno falava muito sobre isso, né? Acho que era a uhum. Bruno que falava sobre essa questão do amor que, que leva tempo e ele se transforma, né? Na, na terceira idade, ah. na velhice, você, ele se transforma em outra coisa, tão importante como aquele amor do começo lá, uhum. Mas como que você administra isso? É muito, Ou você tem muito diálogo e muita parceria, ou é óbvio que essa relação não vai durar. Ela pode durar 10, 15 anos, mas a partir dali, ou ela se transforma ou acaba. Não tem como ela Exato. não se permanecer
2: a mesma, né? É, aqui em casa, assim, eu não sei se foi por eu ter tido uma menina, né? Mas a visão que o Diogo tem sobre a nossa relação, sobre a nossa, nossa questão como família, é uma coisa que, assim, se você ouvir, você se emociona, sabe? Porque ele é realmente um cara que, ele, assim, se ele tiver que abdicar, do, do, sei lá, de qualquer coisa da vida dele, pelo bem-estar da família, como um todo, e principalmente pela Antonella, né, porque eu não sou besta, principalmente pela Antonella, ele faz sem pensar duas vezes, uhum. só que eu não sei qual é o reflexo disso, qual que é a diferença disso entre ela ser uma menina uhum. ou se é apenas porque ela, ele se tornou pai, mas foi o que eu falei para você, o meu marido, eu, eu posso dar, dar um exemplo que eu tenho aqui em casa, não tô falando que é com todo mundo, o meu marido se transformou em outra pessoa, uhum. ele faz coisas hoje que eu jamais imaginaria que ele fizesse, sabe? Sabe quando você coloca a sua expectativa lá embaixo?
1: Uhum.
2: Quando você... Sabe aquela frase, que eu te... aquela frase que eu te falei, que é muito triste você não esperar nada de uma pessoa? Uhum. Eu tava nessa... nesse lugar, sabe? Eu tava assim, eu não esperava mais nada dele, porque eu já tava no fundo do, do, fundo do poço, eu tava me sentindo horrorosa, eu tava... Toda cagada, toda cagada. Então, eu falei, eu não preciso de mais esse problema na minha vida. Então, desse relacionamento aqui, é eu não vou esperar mais nada. Eu só quero que isso passe.
1: Uhum.
2: E aí, quando ela nasceu, que ele participou do parto, que ele foi parceiraço, o que veio de positivo disso, me surpreendeu de uma forma absurda. Uhum. né? Então, assim, e eu não tô falando de sexo, gente. Sexo, Tem nada a Deus ver. então eu não consigo nem dizer o que é sexo na minha vida hoje em dia. Mas, cara, é, é uma coisa que... Vai muito além disso, sabe? Eu acho que a gente, como cúmplice, como parceiro, como amigo, como tudo, evoluiu demais, sabe? De uma maneira muito bonita e muito orgânica. Eu tive tá? essa mesma impressão
0: aqui com o Rafa, eu acho. É. Porque eu conheci um cara de 23 anos que não tinha filho nenhum, que começou Nossa, a se relacionar com é né, 23, comigo, com dois meninos é. já, já tinha uhum. tido um relacionamento de 10 anos, eu sou seis anos mais velha que ele, Cara, eu não esperava nada dele como pai, assim, definitivamente. Então... O Rafa não foi o cara que durante a gravidez, assim, uau... Não que ele não participou, ele tava sempre do meu lado, sempre junto e tal. Mas ele não era o cara que, sei lá, lia artigos sobre parto normal, sabe assim? Não, ele... Nossa,
2: não Não, não. Ele não e se, tiver, se tiver alguma mulher aqui que tenha um marido desse que falou assim... Ah, eu li esse artigo sobre BLW, quero Olha te mandar... Olha aqui... Coloca no último comentário da Paloma. Coloca porque, na porque foto. Você, eu quero conversar com você, amiga, e saber o que, que você fez. Na última homem, foto. Esse Exatamente. homem é muito desconstruído. Não aconteceu
0: aqui, então ele não era esse cara. Então, durante a gravidez, se assim, ele foi nos ultrassons e tal, uma consulta ou outra, mas ele não era o cara que, nossa, meu Deus, quero saber tudo sobre os, os efeitos de não dar chupeta. Não, eu não tinha isso. Ele meio que tava assim, tá bom, se você tá dizendo que é legal, a gente vai fazer, então vamos nessa. Eu não sei se o Diogo é era isso, assim, mas ele tava, é se você isso, tá é dizendo isso. que a amamentação prolongada é bom, que... a gente vai é. fazer, vamos aí. Mas, ó, se você quiser parar, também tô aqui. Era tá bom. Tipo... É, quando eu falei também da chupeta, ai, ah, vou dar a chupeta ali. É, eu ah, também. também. Você quer dar, a gente dá, não tem problema, é isso. É não isso. tinha uma questão de debater, o que eu decidi estava bom. Já era, era um bom isso. começo, o cara pelo menos tava do meu lado. Uhum. E aí, quando o Bento nasceu, eu falo Bento porque foi né, o primeiro filho dele, uhum. cara, ele me surpreendeu demais como pai, assim, e eu também não tô falando de sexo, eu tô falando de um lugar que eu comecei a enxergar ele, cara, de um jeito, assim, muito, a admiração cresceu um milhão de vezes. Exato sabe era uma coisa que deu lugar para todas as noites acordado para sei lá eventuais momentos românticos não tinha nada mais romântico para mim do que ver ele com o bento sei lá tomando banho que é uma coisa que ele gosta ah, que ele faz é até mesmo. hoje sabe uhum. então ver ele como pai porque assim ver ele com os meus filhos mais velhos né filhos de outro relacionamento já me trazia um quentinho para o coração já ficava feliz de saber que ele gostava de estar com, com os meninos mas ele sendo pai ele o pai mesmo para mim uhum. foi, o parto também me surpreendeu muito, ele ficou muito do meu lado, ele me deu muita força, e aí é. quando nasceu ele também tava ali, então assim eu acho que pra gente encerrar esse papo eu queria que você falasse um pouco sobre como a gente pode transformar esse momento da chegada dos filhos né, versus relacionamento um momento menos doloroso, assim porque é doloroso se transformar, né é doloroso sair da sua zona de conforto e entrar num outro universo eu sempre falo, quando o Rafa quando a gente foi para maternidade, eu falava para ele assim, você se despeça do Rafael que tá entrando aqui hoje eu falei isso para ele, porque daqui três dias, sei lá, quantos dias a gente tiver que sair daqui esse cara vai ficar aqui, na, nos corredores é. aqui, e ele não vai voltar para casa com a gente, porque a gente tá vindo aqui hoje, eu e você e a gente vai sair daqui, eu, você e o Bento então Seremos nós três agora, sabe? E os meninos, né? Que a gente já tinha. Então, como é que a gente pode, sei lá, de alguma forma fazer isso, essa transformação ser menos dolorosa, sabe? Porque ela vai ser de qualquer jeito, né?
2: Ela vai. Mas eu acho que o, o erro mais comum que a gente tem é de conversar isso só depois que a criança nasce. É. Eu acho que o erro mais comum é a gente estudar sobre tudo sobre introdução alimentar, sobre amamentação, sobre chupeta, sobre mamadeira, sobre o tipo de parto, sobre o hospital, sobre o médico, sobre condutas, é, é, condutas médicas depois que a criança nasce, a gente estuda tudo, sobre sobretudo, a gente se informa sobre tudo, mas a gente não tem a capacidade de deixar definidas as coisas com o nosso parceiro durante esse processo da gestação. É, o que vai ser da gente, porque, né? Porque, diferente do, do homem, que ele só tem essa transformação depois que a criança nasce, é. a gente já começa a se transformar muito antes disso. Quando a gente está se informando sobre introdução alimentar e mamadeira, a gente já está num lugar que já não era mais, mais nosso. Assim, a gente já não, não é mais a mesma pessoa. É. Então, o nosso erro mais comum é a gente esperar para conversar sobre isso numa fase em que a gente está na merda. E que a gente não tá boa para conversar, né? Isso tende a ser muito horrível. Então, é. assim, aquela frase, o combinado não sai caro, é justamente isso. É. Na Exato. minha primeira noite com a Antonella em casa, eu estava tão desesperada. Eu passei tão mal de dor, de todos os sentidos, da na, na minha cicatriz. Eu tive hipotermia. Eu passei muito mal. É, eu tava com uma dor horrenda na minha cicatriz, eu cheguei para ele e falei assim, você vai na farmácia agora e vai comprar uma lata de fórmula, porque ela precisa comer e eu não tenho condição de amamentar. Ele olhou para mim, eu me lembro desse momento, ele segurou a minha mão, ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza? Você não queria dar fórmula para ela. Eu só estou perguntando porque depois eu não quero que você se arrependa dessa escolha. A gente tinha combinado que não ia dar fórmula. Você tem certeza? Não tem nada que eu possa fazer para te ajudar? Eu falei: não, você vai na farmácia e vai comprar a fórmula. Ele foi. Só que o fato de ele ter lembrado desse combinado que a gente tinha já me deu um alívio. Ah, isso me lembra do combinado no parto, porque eu fiz esse combinado com o Rafa, Exato, e eu pedi é. pra ele, ó,
0: quando eu quiser desistir, porque esse momento vai chegar, você é. vai ser a pessoa que vai olhar pra mim e falar lembra que você me disse que você não ia e mesmo eu xingando ele, porque isso tá filmado, eu falando pra ele, não, eu não quero, me deixa, me larga, ele falava assim, mas você tá conseguindo, lembra que você pediu pra eu te falar que ia dar certo? Cara, é sobre
2: isso, é sobre também isso aí, né? Também aconteceu no meu eu parto. Quando eu, eu fui diálogo, ele falou: Você tem certeza? Quando eu fui para a Cesária, ele olhou para mim e falou assim: Eu estou aqui, se você quiser esperar mais, estamos aqui, estamos todos juntos. André está aqui, está todo mundo aqui. Beleza. E aí, assim, eu acho que o, o, o maior erro nessa questão hum. é a gente deixar para conversar isso quando a gente está um bicho. É. Porque ninguém tem cabeça, porque o cara também tá sem dormir, né? Eu espero que ele também esteja sem dormir. Mas assim, a gente tá num nível de esgotamento que ninguém consegue ser minimamente racional. Então o erro, eu acho que o erro mais comum de, de ter essa tratativa é de, de decidir tê-la depois do parto. Porque depois do parto, todo o caos está acontecendo. Se vocês não tinham nada combinado, as coisas vão se desajustar. E depois para tomar um ritmo de novo, é gente difícil. leva muito tempo e é muito difícil porque infelizmente a maioria dos homens dessa geração precisam ser informados do que você quer que eles façam. Sim, tem que pegar a na mãozinha. Gente, a gente mesmo sem querer é mãe dos nossos maridos. Infelizmente a gente é péssimo o que, é, que, péssimo, que é, é péssimo é, péssimo, é uma dependendo. frase horrível da gente admitir eu não estou é dizendo que vocês têm que fazer isso e não tem que, então, essa obrigação, tem que isso, é obrigação nenhum, é nenhuma agora assim a gente tem que falar o jeito que a gente gosta que coloque a louça o jeito que o sabão o, a marca do sabão em pó se eu falar para o Diogo comprar um sabão em pó
0: <risos> não que vai mulher? saber nunca escutou a aquela mar... frase do marido assim aí ah, eu faço mas ela reclama
2: quando eu faço,
0: ela fala que não tá bom. Porque são coisas que são,
2: pre... são, são detalhes nos quais eles não prestam atenção. Hum. Eles não sabem a marca. Eles lavam a louça todo dia. Mas eles não sabem dizer qual é a marca do detergente que eles usam. Entendeu? Porque não importa. Porque não importa. A gente compra, a gente repõe. Então, assim, eu acho que as coisas... Nesse, nessa fase do puerpério, elas se tornam tão maiores do que, os, o que hum. elas realmente são... Então, assim, um lixo não tirado Vira um problema conjugal Vira Uma fralda não trocada pelo marido Vira um problema conjugal Vira motivo de divórcio Ela vira um monte de frases tirado. ditas, né? Vira um monte de é, frases é Exatamente, é o que não foi dito Então, assim, quando você for estudar sobre BLW E sobre os riscos da maladeira E confusão de pico E sobre a sua médica E procurar aquela parteira foda Aquela enfermeira pá Converse com o seu marido sobre cada detalhe, sobre o que você quer que aconteça no relacionamento. E não porque você tem que ensiná-lo. É porque ali a prioridade vai ser outra, ela não é mais você. E a dura realidade é: quando você está grávida, você é a estrela. Mas é só porque você está carregando ali o foco. Porque quando nascer, esquece ninguém esquece lembra de você. Não lembra, amiga, não lembra. E, e assim, quando eu nascer a criança vai estar tá tudo aumentado. Se vocês não têm as coisas combinadas, acertadinhas, olha, <risos> eu sinto muito, porque, meu Deus do céu.
0: É eu, é, acho que é, eu acho que é também. Eu também acho que o combinado antes... Aqui fez falta nessa última gravidez. Muita falta. Uhum. A gente... Faltou, faltou falar. Faltou falar assim, viu? A gente tá na pandemia... E a gente tá sem escola uhum. E a gente tá com quatro crianças Como é que vai ser? Faltou E faltou por falta de tempo Eu Não queria ser redundante, mas tipo assim Faltou por... A gente priorizou outras coisas A gente priorizou Sei lá Quando vai nascer, hein? Como é que vai ser o parto? Como é que vai ser, sabe? É, co... E o carro? Vamos trocar o carro? A gente precisa de um carro de sete uhum. lugares Porque, né? Carregar E aí faltou o essencial Faltou, tipo, como é que vai ser a dinâmica? Exato. E agora a gente está tendo esse tipo de problema porque eu não falei, ele não falou, ele não sabe o que eu preciso, né? A famosa história do o que, que você quer. É. Eu e a Ana é. a gente sempre conversa sobre isso. É. e Aí a última conversa que eu tive com ele foi a primeira coisa que
2: ele falou para mim: o que você quer? O que você espera do que que outro? Você o outro outro que você quer que eu faça? Se ver. É. Se ver. eu tô falando de uma maneira é. que não é unilateral, tá? É. É, não é unilateral, não é só o cara que precisa saber o que você quer, uhum. né? Então, assim, eu acho que os dois têm que meio que ter uma ideia do que faz bem e o que faz mal para o outro. É. O que você quer, o que eu
0: quero e o que nós queremos.
2: Exatamente, é o, que, o que, que a sua necessidade, é, hum. assim, às vezes não se encaixa no nosso dia a dia hoje, mas um dia ela pode se encaixar. O é. meu marido, se pudesse, ele teria 10 carros, só que assim, amiga, eu moro num apartamento e eu tenho uma vaga só, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter 10 carros? E assim, ele não quer ter 10 BMW, ele quer ter 10 carros dos anos 20, que custam 500 reais para ter problema, entendeu? Então assim, se ele pudesse, ele teria. Ele pode? Não pode. Então são coisas que, assim, ele, ele quer jogar bola duas vezes por semana. Dá? Não dá. Ele quer ir pro kart uma vez por semana. Dá? Não dá. Eu também queria fazer minha unha duas vezes por semana, sobrancelha, no meio da pandemia. Eu estaria ótima. Posso? Não posso. Então, são coisas que você tem que se encaixar. O objetivo individual de cada um e o em comum. Esses três é. têm que estar bem alinhados. E antes de a criança nascer, pelo amor de Deus, não vá combinar nada na fase de puerpério, porque dá errado. E nem e tome tá decisões. Pra... E nem tome decisões nessa fase. Não tome, não tome decisões, tá bom, pessoal? <risos>
0: Bom? No final, no final de tudo isso, a gente chega à conclusão de que Conversem pessoas
2: dialogue, Falem com os seus, seus maridos seus partidos, é,
0: seus Não familiares. pensem só
2: em transar os maridos, falem com as suas fucking esposas Porque elas têm necessidades, elas precisam ser ouvidas E nem sempre isso vai partir delas Nem sempre elas estão a fim de falar mas elas estão a fim de ser ouvidas. Exatamente. Tá? E essa, essa atitude tem que partir de vocês na esmagadora maioria das vezes, tá bom? Eu vou poder te ensinar. É isso. É, exatamente. Tem coisa que a gente pode ensinar, tem coisa que não, não é mesmo? Marca do sabão e explico Agora, como ouvir, eu não posso te ajudar. Não é nesse 0800.
0: E não como é meu esse... departamento. Cara, amiga, olha, eu não, eu não tenho nem palavras pra te agradecer por esse episódio. Obrigada, ah, meu amor! Amém! Nós, por favor, lá no arroba, pode, no arroba Pronto Dormiu, eu tô passando... Ah, a pessoa tem muitos podcasts. Eu tenho dois podcasts. O um outro arroba Pode parir, que é o meu podcast sobre parto e nascimento. Mas no arroba Pronto Dormiu, na foto que eu vou anunciar este episódio, vocês, por favor, deixem lá o que vocês acharam desse episódio. Amiga, ah. obrigada. Muito obrigada por ter topado. Vai entrar mais episódio com a Nayara em breve. Ah. Aguardem, tem mais coisa boa vindo aí. Você é cancelada! A gente vai gravar mais coisa. E eu amei, amiga. Você quer deixar algum recado, algum arroba? Nayara, ela não é uma pessoa das redes sociais. Eu ela não, não é gente. famosa. É. Então, eu não assim. Sou. Meu Instagram é privado, mas é, é uma
2: isso. questão de que realmente. Não quando dá. eu falo
0: dela no Instagram, eu já não marco mais o arroba dela, porque quando eu marcava, era uma loucura de solicitação de amizade. <risos> de pessoas
2: pedir solicitação, gente, mas não é por mal, é porque realmente não estou dando conta. Quem sabe um dia. Não é pra mas ela. ela não é pra mim. Muito obrigada, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Sigam essa diva maravilhosa, mãe uhum. maravilhosa, de quatro crianças.
0: Uhul. Eu tô aí no Purpério mantendo três vídeos por semana e dois podcasts. Então, assim...
2: Exatamente. Tô eu aí. não sou primeira, mas eu sou legal, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não me cancelem. É... E deem dicas de como vocês fazem ir no relacionamento no Purpério, porque a gente é. também quer saber. Porque eu não fechei a fábrica ainda, tá? Então, no é. próximo PowerPoint aí, eu posso pegar umas dicas. Ela um ainda bem, não chegou tô... no final e é isso. Um
0: beijo. Segue a gente lá no ah. dormiu Até semana que vem! Uhum. Tchau! Woo-hoo!